0: Spielelemente funktionieren nicht per se. Es hängt immer davon ab, wer ist die Person, an die ich das richte und welche Mechaniken sind an dieser Stelle denn vielleicht interessant. Und welche wirken vielleicht eher befremdlich? Janine Krath
1: ist Doktorandin an der Universität Koblenz. Psychologie, Management und Informatik hat sie studiert und forscht im Bereich Gamification und Nachhaltigkeit. Warum nimmt die Bedeutung von Spielelementen im beruflichen Kontext zu? Können Unternehmen, Organisationen und auch wir privat davon profitieren? Gemeinsam mit Kollegen aus Island hat sie außerdem zum toxischen Verhalten in Online-Computerspielen geforscht, erzählt davon und verrät, warum sie als Koblenzerin nie von hier weg wollte.
0: Rund ums Eck,
1: der Koblenz Podcast mit Alexandra Klöckner, Manolito Röhr und Stefan Marlow. Herzlich willkommen bei rund ums Eck. Mein Name ist Alexandra Klöckner und mir gegenüber sitzt heute Janine Gras. Hallo
0: Janine. Hallo Alexandra.
1: Janine, stell dich mal kurz bitte vor.
0: Ja, gerne. Mein Name ist Janine Krath. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Koblenz-Landau und ähm, ich bin auch Doktorandin. Das bedeutet, ich forsche zu einem eigenen Thema. In meinem Fall ist das das Thema Gamification. Das bedeutet Einsatz von Spielelementen oder spielerischen Mechaniken zur Förderung von nachhaltigem Verhalten von Mitarbeitern in Unternehmen.
1: Das sind jetzt schon mal viele spannende Stichworte. Als erstes wusste ich gar nicht, dass man das in Koblenz studieren kann. Zu meiner Zeit ging das noch nicht. Auch deshalb bist du hier, weil ich mich darauf freue, Menschen so ein bisschen Einblick in die Uni und das, was ihr da macht, zu geben. Und zweitens findet demnächst eine Veranstaltung in Koblenz statt, mit der du zu tun hast. Und darauf gehen wir auch gleich ein. Aber du hast eben gesagt Gamification, Nachhaltigkeit, Personal, Personalführung vielleicht. Da steckt eine Menge drin.
0: Ja, genau so ist es. Wir haben ja bei uns an der Universität das Glück, dass wir so viele verschiedene Fachbereiche haben, die aber auf einem relativ kleinen Campus ganz gut zusammenarbeiten. Jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich habe erst Psychologie und Management studiert und anschließend dann die Informatik im Informationsmanagement mit reingenommen. Und jetzt dieses Themenbereich Gamification, das liegt ja im Grunde an der Schnittstelle. Ja, das heißt, Einsatz von Spielelementen, eventuell auch mit Technologie, das fällt eher so in den Bereich der Informatik, Wirtschaftsinformatik, die wir bei uns an der Uni haben. Dann aber, was macht das mit den Mitarbeitern? Ja, was sind die Auswirkungen auf die Menschen? Wie kann ich Verhalten damit fördern? Das ist eigentlich ein psychologischer Aspekt. Und gleichzeitig bewegen wir uns ja hier in dem Themenkontext der Unternehmen. Und Beispielsweise ich arbeite an einem Institut für Entrepreneurship. Das heißt, wir beschäftigen uns ja generell damit, was mit Unternehmen passiert. Wir beschäftigen uns auch mit Organisationen und auch mit Mitarbeitern. Und das heißt, im Grunde ist mein Thema so ein Zusammenspiel auch, das sich mit verschiedenen Instituten und Fachbereichen der Universität Koblenz verbinden lässt.
1: Warum ist Gamification so wichtig? Also Spielelemente kann man so sagen. Oder fangen wir mal so an. Was bedeutet Gamification eigentlich?
0: Das ist eine ganz gute Frage, denn das Wort ist ja an sich englischsprachig. Wenn man jetzt versucht, das auf Deutsch zu übersetzen, dann landet man irgendwo bei Spielifizierung. Hört sich ein bisschen seltsam an. Ähm, Im Englischen gibt es diesen Unterschied zwischen Game und Play. Das ist im Deutschen der Unterschied zwischen Spielen und Spielen. Deswegen ist das nicht so einfach. Ein Game zeichnet sich dadurch aus, dass es ein Ziel hat. Im Grunde ist also ein Brettspiel wie Monopoly, ist ein Game, denn es hat ein konkretes Ziel. Ich möchte ja gewinnen und das möchte ich, indem ich die Straßen kaufe, indem ich dann die Häuser und Hotels baue und indem ich letztlich, jetzt in diesem kapitalistischen Spiel, mehr Geld mache als meine äh, Mitspieler. Aber auch jedes Computerspiel ist ein Game, denn jedes Computerspiel, was viele von uns spielen, hat ein bestimmtes Ziel, auf das ich entweder alleine oder mit Mitspielern hinarbeite. Und Gamification heißt also, ich nutze Spielelemente oder Spielmechaniken, die ich aus so Brettspielen kenne, die ich auch aus so Computerspielen kenne und transferiere die jetzt in einen Anwendungskontext, der an sich gar nicht spielerisch ist oder spaßig ist. Das kann zum Beispiel Mitarbeiterverhalten sein. ja, In dem Sinne, dass es ähm, um Lernprogramme für Mitarbeiter geht, aber auch das, dass es darum geht, Mitarbeitern bestimmte Themen zu vermitteln, wie Compliance, IT-Security oder in meinem Fall Nachhaltigkeit. Wichtig ist, das unterscheidet sich von Play. Play heißt freies Spiel. Unter Play kann man sich vorstellen, das sind Kinder, die mit einem Ball spielen. Es mhm. gibt keine Regeln, es gibt kein festes Ziel, sondern das ist ein ganz freies Spiel. Und Game oder Gamification ist immer zielgerichtet.
1: Mhm. Wir haben uns kennengelernt aufgrund einer Veranstaltung, die demnächst stattfinden wird in Koblenz und die heißt Start Play.
0: So ist es. Aber
1: es geht um Gamification. Wie kommt das?
0: Genau, richtig. Denn die Sache ist, dass Gamification mit Play ja immer zusammenhängt. Ja, also ganz oft entsteht auch in Spielen, in zielgerichteten Spielen, in Games, entsteht Play, freies Spiel. Ja, mhm. Die diese Spielelemente, die ich mit reingebe in Gamification, das kann ganz Verschiedenes sein. Das Klassische, was man sich immer so vorstellt, ist, dass ich Punkte habe oder dass ich eine Rangliste habe. Das geht aber viel, viel weiter. Also das ist ein sehr enges Konzept. Sondern man kann sich auch vorstellen, man hat ähm, Narrative, man hat eine Story, die man baut, ja? man hat Spielumgebungen. Und wenn ich diese Möglichkeiten anbiete, dann habe ich zwar so ein ganz konkretes Ziel, was ich damit erreichen möchte, aber die Art und Weise, wie nachher meine Nutzer, meine Mitarbeiter, meine Kunden damit umgehen, das ähnelt eigentlich schon wieder eher diesem Play-Gedanken, ja, diesem, ich gebe ihnen diesen Baukasten oder diesen, diese Vielfalt an Möglichkeiten und Spielelementen und sagt: leg los, mach, was dich motiviert, nimm das als Angebot an, was ich dir gebe. Und schau, wie du damit Spaß haben kannst. Und daher dieser Gedanke Start Play. Fangen wir doch an, darüber nachzudenken, mhm. was wir mit Spiel machen können.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und wenn man bedenkt, dass viele Unternehmen zunehmend Probleme haben, an Personal zu kommen oder auch Personal zu halten langfristig. Und wir zugleich ja immer Nachwuchs auch da haben oder brauchen und diejenigen vielleicht anders eingestellt sind, man spricht ja mal von Generation Z, ja und du bist ja auch Teil dieser Generation, die müssen wahrscheinlich auch ein bisschen anders erreicht werden. Spielen da jetzt diese Faktoren eine Rolle? Also passt das dann eigentlich ganz gut zusammen, oder?
0: Ja, selbstverständlich. Also wenn man das jetzt aus Forschungssicht betrachtet, dann gibt es auch schon Studien dazu, inwiefern kann ich zum Beispiel den Recruiting-Prozess in Unternehmen, ähm, auch die Assessment-Prozesse, die man ja häufig hat, mit spielerischen Elementen motivierender gestalten? Wie kann ich in dem Falle auch vielleicht den Druck damit ein bisschen reduzieren? Man kennt das ja ganz häufig in diesen Personalauswahlprozessen. Ähm, die Bewerberinnen und Bewerber stehen vor großen Drucksituationen. Aber es geht ja gar nicht darum, auf die Bewerberinnen und Bewerber den Druck auszuüben, sondern man möchte ja eigentlich nur herausfinden, welches Fähigkeitsprofil hat ein Bewerberin und Bewerber und passt das zu dem, was ich suche. Und hier der Gedanke, unter der, man sagt vielleicht Generation Z oder Generation mhm. X, was ja so die neuen ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, ähm, aufzugreifen, was sie kennen, woran sie Spaß haben. Und das sind eben in unserer Generation ganz häufig Spielelemente oder Spiele, mit denen wir aufgewachsen sind. Und zu sagen, ich nehme diese Elemente und nehme etwas Vertrautes mit in den Recruiting-Prozess und mache das Ganze einfach ein bisschen mehr zu einem Spaß und zu einem mhm. Kennenlernen. Mhm. Und damit wirklich ansprechend.
1: Du hast etwas Wichtiges erwähnt. Etwas Vertrautes, hast du gesagt. Ja? Und das war mein Gedanke auch vorhin, als ich von Generation Z gesprochen habe. Oder diese ganzen Begriffe, ja, die, die sind sowieso umstritten. Wo mhm. setzt man da die Grenzen aber die jüngere Generation, wenn ich das jetzt einfach mal so ganz grob sagen darf, spielt doch eher mal. Da gibt es ja den Bereich E-Sports und wir kennen das alle, wir nutzen alle Smartphones. Das war ja in, in meiner Teenagerzeit ja nicht so. Ja? Aber heute, also die heutigen jungen Erwachsenen und auch Teenager, die sind ganz anders aufgewachsen. So Ist dann dieses Spielerische, dieses auch eben das Vertraute,
0: ja, in jedem Fall. Ähm, spielerische Elemente, ähm, ob die uns jetzt zu einem konkreten Game einladen oder eben zu freiem Spiel, also zu Play, begegnen uns überall. Ähm, wenn Sie einmal Ihr Smartphone öffnen und Ihre Apps angucken, dann werden Sie sehen, dass praktisch in, jede, in jeder App, ähm, die tagtäglich verwendet wird, irgendwelche Spielelemente mit vorhanden sind. Ein klassisches Beispiel sind die Tracking-Apps, die Fitness-Apps oder die Ernährungs-Apps, wo man sich ein Ziel setzen kann. Und dann, wenn man das Ziel erreicht hat, dann bekommt man irgendwie eine ganz tolle Nachricht, so ein Pop-up oder bei der Apple Watch schließt sich dann ein Ring. Hurra, hm. Ziel erreicht, <lacht> alles geschafft. Das sind, das sind Beispiele dafür. Duolingo ist eine Lern-App, eine sprachlern app die ganz, ganz viel mit Spielelementen arbeitet, mit kleinen Avataren, die mich durch die Sprache führen, verschiedenen Schwierigkeitsgraden und Leveln, wo ich immer weiterkomme, immer weiter Erfolgserlebnisse habe. Das heißt also, diese Elemente sind den Generationen, den jüngeren Leuten, die mit diesen Medien aufgewachsen sind, immer und überall bekannt und präsent.
1: Und dementsprechend erreicht man sie auf diese Weise schneller.
0: So ist es. Wir können uns an dieser Stelle ja auch ganz einfach mal sagen, wenn es nicht funktionieren würde, warum hätte dann jede App diese Elemente? Ja? Im Grunde zeigt die Praxiserfahrung, Spielelemente wirken ansprechend, weil sonst würden sie ja nicht überall verwendet werden.
1: Man fühlt sich angesprochen. Du hast auch gesagt, diese, diese kleinen Erfolge, die man dann irgendwo sammelt, ja, das ist äh, tatsächlich etwas, das äh, mit Sicherheit wirkt. Und das kann man in unterschiedlichen Bereichen einsetzen. Und Du beschäftigst dich da mit Nachhaltigkeit auch. Das ist, das ist jetzt mal ein ganz anderes Thema. Wie passt das zusammen?
0: Genau. Ähm, ja, man sollte an dieser Stelle ja nicht zu eng denken und meinen, es geht hauptsächlich darum, mit dieser Sache Geld zu machen. Von diesem von dieser Denkweise bewegen wir uns ja eigentlich auch als Gesellschaft ähm, in den letzten Jahren merklich weg. Und auch das Unternehmertum ähm, wechselt ja hier die Perspektive. Es gibt immer mehr Social Startups, Green Startups und der Sinn oder der Zweck ähm, für die Gesellschaft oder für die Welt als solches rückt immer mehr in den Vordergrund in diesem Fall also auch mein Interessengebiet, Nachhaltigkeit. Wie kann ich denn jetzt das, was wir rausgefunden haben, was vielleicht auch in kommerziellen Apps, was beim Lernen, was in Schulen funktioniert, wie kann ich das denn jetzt nutzen für gesellschaftlich relevante Themen? Und bei dem Thema Nachhaltigkeit ist es so, dass es gerade dort auch eine große Rolle spielt, was jeder Einzelne tut dass es aber auch ein herausforderndes Thema ist, weil der Beitrag, den ich dann als Einzelner leiste, relativ wenig sichtbar ist. Ich mhm. kann eben nicht sofort erkennen, wenn ich darauf geachtet habe, immer das Licht auszuschalten, dann haben wir nicht auf einmal unsere CO2-Bilanz als Deutschland merklich gesenkt.
1: Ja, genau. Ähm, so argumentieren ja viele. Was, was kann ich denn alleine dafür tun?
0: Ganz genau. Und an dieser Stelle... Können Spielelemente helfen? Und natürlich gehört dazu auch Feedback und Tracking. Ja, können helfen, mir zu zeigen, was ist denn mein Impact? Und vor allem, und das ist der ganz wichtige Aspekt in dem Fall, wie kann ich mit anderen zusammenarbeiten und was können wir gemeinsam erreichen? Das mhm. heißt also, wenn man hier an Mechaniken wie Teams denkt, gemeinsame Herausforderungen, und man schafft es, die zu meistern, dann wird dieser Einfluss, den ich als Einzelner habe, kumulativ, mhm. auf einmal sehr, sehr sichtbar.
1: Also geht es da auch ums Netzwerken, ums Vernetzen, speziell?
0: Auf jeden Fall. Ähm, natürlich mhm. könnte man das Ganze auch sehr individuell denken, nur darum, was ich alleine mache und was ich alleine machen kann. Aber das Potenzial entfaltet es eigentlich, wenn man in Teams denkt. Mhm. Ähm, und Teams sind eben so eine ganz klassische Spielmechanik, ähm, die wir aber ja im Arbeitsleben auch längst äh, adaptiert haben. Natürlich. Ja.
1: Hast du ein Beispiel für so ein Projekt?
0: Ja, also als Beispiel, es gibt eine ganz spannende Studie, die durchgeführt wurde in den letzten Jahren. Und da war es so, dass in einem Unternehmen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Elektrogeräten kleine Plugins sind, also kleine Plugins, Plugs installiert worden sind mhm. und in der Kaffeeküche wurde dann ein Bildschirm aufgemacht und da war ein Space Race. Das heißt also, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden in zwei Teams aufgeteilt, ja. je nach Büroraum das Marketing-Team gegen das IT-Team zum Beispiel. Die hatten dann beide in der Kaffeeküche hatten die ein Raumschiff. Und je mehr Energie sie eingespart haben, dadurch, dass sie zum Beispiel daran gedacht haben, den PC auszuschalten, bevor sie ins nächste Meeting gehen mhm. oder das Licht auszuschalten, desto schneller ist ihr Raumschiff praktisch in diesem Space Race nach vorne geflogen. <lacht>
1: okay. Witzig.
0: Das war total witzig und ähm die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben erzählt, das wurde ein ganz neues Erlebnis im Grunde in der Kaffeeküche. Ja. Immer wenn man da hingegangen ist, hat man geschaut, ja, wo sind wir denn jetzt gerade mit unserem Raumschiff? Ja, was machen wir besser? Dann hat man sich mal so ein bisschen geärgert und gesagt, Edgy Badge, wir sind ja viel weiter als ihr, ihr achtet wohl nicht so drauf. Und das hat eine mhm. ganz tolle Inner team dynamik gegeben, ohne zu konkurrenzmäßig zu werden. Das muss man dazu mal sagen. Ja, also Das heißt, das Ganze war spielerisch und jeder wusste, dass das spielerisch ist, dass die Abteilungen natürlich nicht in realer Konkurrenz zueinander spielen. Und es hat so einen neuen Treffpunkt gegeben, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, das ja sonst völlig unsichtbar ist.
1: Ja, das hat etwas Soziales auf jeden Fall. Und man ist plötzlich Teil eines Teams. Das heißt, auch ein Einzelgänger oder jemand, dem vielleicht das... Ähm ja, so was wie Smalltalk, nicht leicht fällt, jemand, der eher introvertiert ist, der wird dann auch so ein bisschen mehr mit reingenommen und hat die Möglichkeit, ein lockeres Gespräch vielleicht anzufangen.
0: Ja, ja ganz genau, richtig. Weil man mhm. schon das gemeinsame Thema hat, über das ja. man sich unterhält, wo alle mit dran teilnehmen. Mhm.
1: Auch das ist wichtig, im Miteinander. Ja. Ja. Das heißt, man schlägt eigentlich mehrere Fliegen mit einer Klappe.
0: Ja, ganz Genau. Das ist
1: also auf jeden Fall eine ganz, ganz gute und interessante Sache und zu diesem Thema findet demnächst in Koblenz eine Veranstaltung statt, die Start Play. Worum geht es da?
0: Die Idee der Start Play ist es, zu genau diesem Thema, wovon wir jetzt gerade gesprochen haben, wo wir auch einige Beispiele durchgegangen sind, Wissenschaft und Praxis zusammenzubringen. Wir haben davon gesprochen, dass es Forschungsstudien in dem Bereich gibt. Wir haben davon gesprochen, wie omnipräsent Gamification und Spielelemente in der Praxis sind. Mhm. Aber der Dialog, der fehlt häufig. Die Idee der Startplay ist es jetzt also zu sagen, lasst uns doch einfach über Wissenschaft und Praxis hinweg einmal zusammenschauen, was können wir mit diesem Thema Spielelemente, als Akteur Unternehmen eigentlich tun und erreichen. Die Idee ist es also, dass Forscherinnen und Forscher ihre aktuellen Studien teilen, zeigen, woran sie gerade so arbeiten, wo Spielelemente in Unternehmen eingesetzt werden. Zeitgleich aber auch Unternehmen zeigen, was bieten sie für Produkte oder Dienstleistungen an, wo Spielelemente hm. vorhanden sind. Und als drittes interessierte Unternehmer, interessierte Gründungsförderer, Bürgerinnen und Bürger, wer auch immer sich dafür interessiert, vorbeikommen kann und schauen kann, was in diesem Portfolio ist denn vielleicht interessant und wie können wir gemeinsam als Forscher und als Unternehmen denn in der Zukunft Innovation gestalten mit solchen Spielelementen.
1: Mhm. Und das ist eine Veranstaltung, die bundesweit zu betrachten ist, weil viele auch von woanders
0: herkommen? Es ist auf jeden Fall so, dass das wissenschaftliche Publikum aus ganz Deutschland kommt. Wir haben verschiedene Forschungszentren in ganz Deutschland, die sich mit dem Thema Spielelemente auseinandersetzen. Mhm. Also Spielelemente im Sinne von spielerisches Lernen, aber auch konkret in Unternehmen, im Unternehmenseinsatz von den Unternehmen, die dort sind, haben wir auch deutschlandweite Vertretungen. Dazu möchte ich aber auch immer gerne einladen, dass wir hier in Koblenz ja auch einen starken regionalen Bezug haben. Wir sind Gründeruni. wir arbeiten zusammen mit unserem Technologiezentrum, wo wir viele verschiedene Startups fördern. Das heißt also, wir haben schon die Einbindung auch in die Region Koblenz und das Rheinland generell, das muss man dazu auch einfach sagen, dass es insofern zwar ein deutschlandweites Publikum ist, aber eine Veranstaltung, die auch regional verankert ist.
1: Mhm. Und wie laufen diese Tage ab?
0: Wir werden verschiedene Programmpunkte anbieten. Das Ganze wird an zwei Tagen stattfinden. Der Hauptfokus der Start-Play liegt auf der Vernetzung. So ist die Veranstaltung auch aufgebaut. Wir haben also ein Rahmenprogramm, in dem es sehr viel darum geht, dass man in einem in einer gemeinsamen Mittagspause, in einem Messeformat und auch ähm, in einer Abendveranstaltung, einem Freizeitprogramm viel in Kontakt tritt, ähm, mit anderen zu tun hat. Gleichzeitig möchten wir aber natürlich auch thematischen Input liefern. Gerade für die Praxisseite vielleicht interessant. Ähm, wir werden einen Game Jam anbieten, das bedeutet, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden über diese anderthalb Tage selbst einmal ausprobieren, was kann Gamification, was können Spielelemente bieten, um eine gesellschaftliche Herausforderung ihrer Wahl zu lösen. Wir haben da das Glück, dass wir das Angebot von mehreren Praxisworkshops haben, von Kolleginnen und Kollegen aus Nürnberg und von einem Start-up, die nennen sich Sustain Change, aus Berlin und ähm, die werden durch diese Game Jam führen und werden also schrittweise mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Spielideen entwickeln, ähm, um gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen.
1: Mhm. Und spielen da auch Dinge wie zum Beispiel Metaverse eine Rolle?
0: Ja, passend, dass du das ansprichst, denn ähm, genau um das Thema Metaverse, was ja, Gerade erst im Kommen ist, drehen sich unsere Keynotes. Wir haben eine wissenschaftliche Keynote-Speakerin, die Juniorprofessorin Sophia Schöbel von der Universität Osnabrück. Und wir haben eine Praxis-Speakerin, die Jasmin Karatas, die selbst eine Gamification Advisorin ist, das heißt Unternehmen, dabei berät, wie sie Gamification einsetzen können. Und die beiden werden auch an den beiden Tagen ihre Perspektive auf das Thema Metaverse als Next Level von Gaming und Gamification mitbringen und die Potenziale, die das Metaverse vielleicht für Unternehmen hat.
1: Mhm. Du hast jetzt Unternehmen angesprochen, auch vorhin erwähnt, dass aber jeder vorbeikommen kann, der sich dafür interessiert. Das finde ich ganz toll, weil man dann so ein bisschen mehr mitbekommen kann, was hier an der Uni Koblenz überhaupt so gemacht wird, geforscht wird und man die Menschen dann auch zusammenbringt. Spielt das Thema denn auch für die öffentliche Verwaltung zum Beispiel eine Rolle. Wenn, wenn man jetzt bedenkt, wir haben hier in der Region jetzt auch ähm, die smarte Region, die entsteht, ja, wo die Bürgerinnen und Bürger mit einbezogen werden. Region main Koblenz. Ist es auch dafür interessant?
0: Selbstverständlich. Ähm, die Frau Kröntgen, ähm, Leiterin des Projektes Smarte Region main Koblenz, wird selbst auf der Start Play dabei sein. Denn der Einsatz von Spielelementen zum Beispiel zur Bürgerbeteiligung ist ein ganz interessantes Feld, in dem auch die Kollegin Frau Professor Wimmer forscht und die in der Verwaltungsinformatik aktiv ist und wo viele Potenziale bestehen, also nicht nur aus Unternehmenssicht Kunden oder Mitarbeiter mit einzubeziehen in partizipative Prozesse oder Ideensammlungsprozesse, sondern auch aus Verwaltungssicht die Bürgerinnen und Bürger. Ganz klassisches Beispiel, die man vielleicht schon kennt, sind so Ideenwettbewerbe, wo Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen einreichen können ähm, mhm. für eine bestimmte Fragestellung und dann wird aus diesen Ideen werden zwei oder drei ausgewählt, mit denen weitergearbeitet wird. Aber das Ganze geht natürlich noch viel weiter über partizipative, gamifizierte hm. Plattformen oder Programme, die viele Potenziale für Verwaltungen bieten. Es soll alles
1: niederschwelliger werden, nicht wahr? Damit man die Bevölkerung erreicht. Hast du auch den Eindruck, dass sich gerade in der Region einiges bewegt? Dass man Dinge verändern und die Menschen mit einbeziehen möchte?
0: Ja, auf jeden Fall. Darf ich fragen, wie alt du bist?
1: Ich bin 27. 27. Und du kommst ja tatsächlich aus Koblenz, oder?
0: Ja, genau. Ich bin in Koblenz geboren, in Koblenz zur Schule gegangen. Ich habe in Koblenz studiert, jetzt promoviere ich in Koblenz. Ich würde also sagen, ich bin sehr Koblenz-affin. <lacht> das ist doch schön. und Das ist doch
1: schön zu, zu hören, dass nicht jeder nach dem Abi sofort weg will.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich die Erfahrung mache, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ja, bitte. dass viele meiner Mitschülerinnen und Mitschüler zwar nach dem Abi mal weggegangen sind, aber auch ebenso viele nach einigen Jahren, das ist ja dann bei uns jetzt fast zehn Jahre her, wieder nach Koblenz zurückkommen. Man sieht dann doch recht häufig jemanden, den man kennt, auch sogar gerade hier am Campus. Es gibt einige, die dann jetzt doch auch hier promovieren von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Das heißt, unsere Region scheint dann doch wieder die Leute zurück in die Heimat zu ziehen. Ja, wunderbar. Und wo hast du Abi gemacht? Am hilda gymnasium in Koblenz.
1: Und war dir schon damals klar, dass du dich dafür interessierst, für, für Themen wie Gamification oder die wissenschaftliche Laufbahn?
0: Um Gottes Willen, ich habe nach dem Abi erst einmal überlegt, was ich überhaupt studieren könnte. Also für mich war klar, dass ich ganz gerne studieren möchte. Vielleicht auch, weil mir das in der Schule so ganz gut gelegen hat. Und ich wusste, was Theoretisches zumindest eher für mich war, als eine handwerkliche Ausbildung. Und da wurde gerade hier in Koblenz dieser Zweifach-Bachelor neu eingeführt zu den Themen Psychologie und Management. Und da habe ich gedacht, ach cool, das passt ja ganz gut. Ich wollte eben ganz gerne ähm, in der Region bleiben und habe mich dann dafür entschieden, diesen Studiengang zu wählen.
1: Und den, gehst du, äh, den Weg bist du
0: ziemlich zielstrebig
1: vorangegangen.
0: Ja, so ist es. Ähm, ich habe den Zweifach-Bachelor also studiert, dann aber mit dem Wahlfach Informatik so ein bisschen die Perspektive ähm, der Informatik oder Wirtschaftsinformatik ähm, dazu bekommen. Deswegen habe ich mich dann im Master entschieden, Informationsmanagement zu studieren.
1: Zählst du auch zu denjenigen, die in der Freizeit gerne Spiele spielen?
0: selbstverständlich. Ich hätte fast gesagt, das liegt in dem Naturell von fast jedem, der im Bereich Gamification forscht, dass ein gewisses Eigeninteresse an Spielen schon vorhanden ist. Ja, ich spiele sehr gerne in meiner Freizeit Brettspiele, aber auch Computerspiele.
1: Und wie war dein Weg weiter nach, nach dem Abi? War klar, okay, du bleibst in Koblenz? studierst hier und ähm, wie darf man sich das vorstellen hast du da schon irgendwie Berührungspunkte mit Unternehmen gehabt
0: ja ähm, während meines Studiums habe ich ähm, hier im Technologiezentrum wo wir jetzt gerade sitzen ähm, gearbeitet bei einem Startup ähm, der Startup heißt Particulate Solutions hat gerade vor äh, ein paar Tagen sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert und das war sehr, sehr spannend für mich, diese Einblicke in das Arbeitsleben dann schon während des Studiums zu erhalten. Also mal was ganz anderes als die Schule. Ja, ganz genau. Das ist bei uns hier an der Uni natürlich sehr, sehr praktisch. Das ist bei vielen Studentinnen und Studenten so, dass sie hier in den Startups im TZK, das ja direkt gegenüberliegt, einen Werkstudentenjob annehmen und dann also schon während des Studiums diese verschiedenen Einblicke in das Berufsleben erhalten. Jetzt kenne ich viele, die durch diese Einblicke vor
1: allem in die Startup-Szene dann selbst auf die Idee kommen, ach, ich möchte selbst auch Unternehmer werden. Ich möchte gründen und meine Vision ausleben. Und das hattest du in dem Fall so nicht.
0: Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass mich eigentlich immer eher interessiert hat, wie kann ich denn neue Insights generieren? Also wie kann ich neue Erkenntnisse schaffen, als wie kann ich umsetzen? Mhm. Deswegen... Ich glaube ich ist für mich so der Gedanke der Forschung interessanter als der Gedanke des Unternehmertums des Umsetzens, weil als Startup nimmt man sich ja ein konkretes Problem und dann hat man eine konkrete Idee, an die man glaubt und ähm, wo man dann sagt, die möchte ich jetzt umsetzen und in die Realität ähm, in die Realität transferieren und das finde ich auch super wichtig und ich kann total verstehen, dass jeder daran Spaß hat ähm, und das gestaltet aus meiner Sicht ist es eher so, dass mich interessiert, was können wir denn alles für Ideen haben? Ja, Das heißt mhm. also, dass ich mich auf wissenschaftliche Art und Weise mit dem Problem auseinandersetze, ein Problem ausklamüsere, verstehe, um dann halt zu sagen, hier sind die verschiedenen Ansatzpunkte, jetzt geht in die Welt und macht daraus die Unternehmen, die die Welt verändern.
1: Mhm. Was ich auch mit Wissenschaft verbinde oder genau mit, mit diesem Blick und der Herangehensweise, die du gerade beschrieben hast, ist, dass naja, als Unternehmer erlebt man das, dass oder auch jeder von uns eigentlich, dass immer wieder mal eine neue Sau sozusagen durchs Dorf getrieben wird. Ja, dann kommt irgendwas, ein, ob eine neue App oder was auch immer und alle springen drauf und das heißt, da muss man jetzt mitmachen und das gibt es in ganz unterschiedlichen Bereichen, da kann man doch als Wissenschaft auch hinschauen, ja, wie ist das jetzt? Ist das jetzt wirklich so eine gute Sache? Oder ähm, wie, wie, wie ist das damals abgelaufen mit den und den Dingen, die Prozesse und was könnte das jetzt bedeuten? Also auch die, die Sammlung von, von Fakten und, und Entwicklungen, um in Zukunft einiges besser einschätzen zu können.
0: Das ist richtig. Wobei ich an dieser Stelle auch sagen würde, ähm, dass natürlich Unternehmen, und das weiß ich jetzt ähm, aus, der, aus der Praxis und aus der Arbeit ähm, bei Particulate, sich ja auch immer damit beschäftigen, wie ist was in Vergangenheit gelaufen, wie kann ich aus vergangenen Fehlern lernen, wie schätze ich das Potenzial zum Beispiel von einer neuen Technologie mhm. ein und was kann ich damit wirklich umsetzen. Die Wissenschaft hat jedoch immer noch mal so eine andere Perspektive darauf. Es geht in der Wissenschaft nicht darum, zu entscheiden, ob was richtig oder falsch ist. In dem Sinne, kann ich damit ein erfolgreiches Unternehmen führen oder nicht. In der Wissenschaft geht es darum, manchmal auch unkonventionelle Ideen ähm, auszuprobieren und zu erforschen, die dann in einer Sackgasse enden. Mhm. Und dann ist das aber auch nicht schlimm. Ja? Sondern dann ähm, stellt man fest, okay, diese und diese Herausforderungen haben wir und dann in dem nächsten Projekt gehen wir an diese Herausforderung ran und sagen, okay, wir probieren mal die verschiedenen Ansätze aus, mit denen wir die lösen können und versuchen zu verstehen, warum diese Herausforderung ähm, aufgetreten ist. Wir versuchen also zum Beispiel die Menschen dahinter zu verstehen. Wir befragen mhm. die und sagen dann, woran hat das gelegen? Wir versuchen ähm, Methoden zu entwickeln, zum Beispiel ähm, die, diese Methode des Design-Science, dieses iterative Weiterentwickeln mhm. ähm, von, von Dingen, immer im Hintergrund der Evaluation und des Feedbacks und dann dieses systematische, sehr analytische Herangehensweise, die sich aber dann in der Praxis eben mischt mit diesem unternehmerischen Denken und diesem und jetzt probiere ich mal das Weitere aus.
1: Mhm. Also eigentlich auch so, wie Unternehmen arbeiten, ne?
0: In gewissem Sinne ja, aber immer mit diesem anderen Fokus. Ja? Also eher auf das Evaluationsanalytische, ja. weniger auf das Ausprobieren. Man könnte so ein bisschen sagen, dass Unternehmen und Wissenschaft eigentlich Hand in Hand gehen. Ja? Die Wissenschaft würde nicht weit kommen, wenn es keine Unternehmen gäbe, die Dinge einfach ausprobieren würden. Die Unternehmen können aber eben davon profitieren, dass die Wissenschaft ihnen die Evaluationsmethoden gibt und auch die Ergebnisse gibt, um zu sagen, naja, hat das jetzt funktioniert, hat das nicht funktioniert? Wie kann ich jetzt vielleicht, in welche Richtung kann ich vielleicht weiterdenken?
1: Mhm. Man merkt sofort, du bist in deinem Element. Ich bin total begeistert von, von deinem Know-how und auch deiner ja, deiner eigenen Begeisterung auch für, für, für die Sache und das ist toll zu sehen, dass, dass da ja, einiges nachkommt an, an Wissenschaft, an klugen Köpfen und auch vor allem für die Region. Du machst ganz unterschiedliche Sachen auch noch zusätzlich, du bringst nämlich eine Zeitschrift raus, habe ich das richtig verstanden?
0: Ganz genau, wobei ich da nicht ich sagen würde, sondern lieber wir. Ähm, wir ja. sind ein Team ähm, von Junges Forschen. Ähm, das ist ein Doktorandennetzwerk, das wir gegründet haben an der Universität in Koblenz. Und ähm, Ziel ist es auch, die wissenschaftlichen Leistungen unserer Studierenden schon sichtbarer zu machen. Es ist nämlich so, dass bei uns nicht nur Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter forschen, sondern bei uns forschen auch Studierende, Studierende, haben tolle Ergebnisse in Hausarbeiten, in Forschungspraktika oder in Abschlussarbeiten, teilweise auch mit Unternehmen zusammen. Mhm. Und häufig ist es eben leider so, dass die abgegeben werden, dann bekommen die eine Note, na ja, und dann ähm, war es das mhm. eben. Unser Ziel ist es, diese wissenschaftlichen Leistungen, die Studierende bei uns bringen, sichtbarer zu machen. Dazu die Idee unserer Festzeitschrift, die halbjährlich erscheint, wo wir kleine mini kleine Extended Abstracts nennt sich das, also kleine Veröffentlichungen von den Arbeiten unserer Studierenden herausgeben, um der Region und auch darüber hinaus zu zeigen, was die Studierenden bei uns an der Uni schon leisten und Tolles entdecken.
1: Und wo findet unsere Hörerschaft das?
0: Das ist im Internet zu finden. Ganz einfach, gar kein Problem. Man muss nicht dafür bezahlen, ist frei zugänglich auf junges-forschen.de. Da finden Sie alle Ausgaben von unserer Zeitschrift. Als PDF kann man einfach sich anschauen und nachlesen.
1: Super. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, reinlesen. Ich denke, das ist bestimmt interessant zu sehen, was es da alles so gemacht wird. Dann gibt es noch das Kompetenzzentrum, an dem du dich auch engagierst.
0: Genau, äh, du sprichst sicherlich vom äh, Kompetenzzentrum für Gamification,
1: Gamus steht als Kürzel da, ne?
0: Ganz richtig, Gamification in Organisationen und für Nachhaltigkeit. Das Ganze aber auf Englisch. Mhm. Also Gamification in Organizations and for Sustainability. Das ergibt dieses GAMOS-Akronym. Eine ganz ja. tolle Praktik in der Wissenschaft, dass man für alles äh, super fancy ähm, Akronyme <lacht> findet, ja, ja. Äh, die sich dann aber hoffentlich nachher noch aussprechen lassen. Ähm, das haben wir gegründet bei uns am äh, Ziefeld-Institut, wo ich arbeite. Das ist das äh, Zentrale Institut für Scientific Entrepreneurship und International Transfer. Noch ein gutes Beispiel für so ein äh, Akronym. Ja. <lacht> und ähm, wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie können wir diese Gamification-Forschung und diese verschiedenen Projekte, die es bei uns auch in verschiedenen Fachbereichen gibt. Das muss man einfach mal sagen. Wir sind da in der Wirtschaftsinformatik nicht die einzigen ähm, an der Universität in Koblenz, die sich mit dieser Idee von Spielelementen beschäftigen, sondern das gibt es genauso bei uns in der Pädagogik. Das gibt es bei uns in den Geschichtswissenschaften. es mhm. gibt es bei uns in der Theologie. Dann haben wir natürlich die Computervisualistik, Visualistik, die sich mit ähm, die sich mit der Umsetzung von zum Beispiel Serious Games auseinandersetzt. Also wir haben da ganz, ganz verschiedene ähm, Bereiche, ähm, die sich damit auseinandersetzen. Ähm, wie können wir das ein bisschen institutionalisieren? Das heißt, wie können wir zeigen, dass wir uns als Universität in Koblenz mit dem Themenbereich beschäftigen? Mhm. Deswegen haben wir dieses Kompetenzzentrum gegründet als zentrale Anlaufstelle, sowohl für andere wissenschaftliche Institutionen und Partner als natürlich auch für die Praxis und für Unternehmen, die sagen, ich hätte Lust auf ein Forschungsprojekt, ich habe eine Idee, die ich gerne mal ausprobieren und evaluieren lassen würde. Mhm. Oder ich habe auch einfach Lust, dass vielleicht Studierende in dem Bereich mal eine Bachelor- oder Masterarbeit bei mir schreiben, damit wir eine zentrale Anlaufstelle haben, wo wir sagen, hier, das sind unsere Projekte, ähm, hier bündeln wir unsere Kompetenzen mhm. ähm, für die, den Transfer nach außen. Mhm. Macht Sinn. Wie ist es eigentlich mit Gamification?
1: Das gehört doch auch bestimmt dazu, zu schauen, wo macht das Sinn und wo nicht. Kann es auch unseriös wirken?
0: Da muss man tatsächlich aufpassen. Und es ist wichtig, das anzusprechen. Man erlebt das gerade im Bereich der Mitarbeiterbildung häufig, dass es also abdriftet in ein Konzept, bei dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gefühl haben, sie werden nicht mehr ernst genommen. Mhm. Als Beispiel, es gibt solche Lernspiele dann mit Avataren und dann sieht man immer irgendwelche Situationen und soll was dazu sagen. Das kann auch ganz schnell sehr, sehr einfach wirken und ein vielleicht auch ein bisschen lächerlich wirken, wenn man dann als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin das Gefühl hat, man bekommt eine Weiterbildungsmaßnahme zu einem bestimmten Thema und die ist aufgebaut wie für Fünfjährige.
1: Mhm. Ja. ja, verstehe.
0: Das heißt also an dieser Stelle, nicht immer ist mehr auch besser, manchmal ist weniger mehr. Ähm, man muss mit Gamification aufpassen, welche Zielgruppe man hat. Genauso wie mit jeder anderen Technologie auch. Ähm, Spielelemente funktionieren nicht per se. Es hängt immer davon ab, wer ist die Person, an die ich das richte? Und mhm. welche Mechaniken sind an dieser Stelle denn vielleicht interessant? Und welche wirken vielleicht eher befremdlich? Und dazu muss man sagen, die Menschen sind nicht gleich offen für Spielelemente. Ähm, mag vielleicht sein, dass gerade die jüngere Generation sich viel damit auskennt und äh, ja, vielleicht auch viel damit arbeitet und vielleicht ein bisschen offener ist. Wir mhm. haben das aber auch, dass ähm, gerade in älteren Generationen Menschen dieses klare Denken haben, Arbeit ist Arbeit, Freizeit ist Freizeit. Ja. Was machen denn jetzt hier Spielelemente bei mir am Arbeitsplatz? Ja? Mhm. Äh, ist, das ist unseriös. Das heißt also, das muss man bei diesen Themen gerade beim Einsatz in Unternehmen, aber auch beim Einsatz mit Kunden immer mitdenken, das darf nicht lächerlich wirken. Die Motivation soll unterschwellig erfolgen, soll nicht ins Gesicht die Spielelemente geben, ja, sondern das ist eigentlich immer eher ein begleitendes Denken.
1: Und du hast vorhin erwähnt, dass du selbst tatsächlich gerne spielst, dass das so typisch ist für diejenigen, die sich mit Gamification beschäftigen. Klar, macht Sinn. Ja? Man muss ja auch einen Erfahrungsschatz haben und wissen, wie gewisse Dinge funktionieren und, und wo man dann diejenigen ja so kriegt, catcht. Ne? Hast du auch dazu geforscht? Es gibt ja zum Beispiel das Stichwort Toxic Behavior.
0: Ja, ich habe gemeinsam mit einem Kollegen von der Universität Siegen und noch einigen Kolleginnen und Kollegen aus Finnland an dem Thema geforscht, wie sich Menschen denn in Spielen vielleicht auch unerwünscht verhalten. Es ist eben nicht so, dass in Spielen alle Leute in einer heilen Welt leben und, und alles ist immer Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Sondern es gibt dieses Thema, dass Menschen sich auch im Internet aufgrund dieser geringen Hemmschwelle doch relativ aggressiv verhalten, ja? dass sie sich gegenüber anderen Menschen verhalten, wie sie das in der Realität, wenn sie sich so gegenüber sitzen würden, wie wir uns jetzt gegenüber sitzen, nicht verhalten würden. Hm. Da kommen Beschimpfungen zutage, ähm, da kommen aggressive Äußerungen zutage. Ähm, wenn man sich mit diesem Themenbereich beschäftigt, ähm, dann kann das schon mal schnell beängstigend werden, ähm, ja. was da so an ähm, verbalen oder auch nonverbalen ja, Verhaltensweisen durch die Online-Spielewelt geht, ähm, was auch häufig schon an das Thema Cybermobbing äh, grenzen kann in solchen Spielen, ja, wo also ähm, mhm. Menschen tatsächlich ähm, und nicht nur virtuell, sondern real darunter leiden. Ähm, und da haben wir uns also so ein bisschen mit beschäftigt, ähm, wie entsteht eigentlich dieses toxische Verhalten ähm, in Computerspielen, ähm, was sind so die ja, was sind so die Unterschiede in auch verschiedenen kulturellen Kreisen, ähm, was dieses toxische Verhalten angeht oder in verschiedenen Altersgruppen? Mhm. Und gibt es etwas,
1: das du dazu sagen könntest? Also wenn jetzt jemand sagen würde, ich bin komplett gegen solche Spiele, weil sie einen schlechten Einfluss haben auf die Kinder, Jugendlichen und es sind ja auch immer mehr ähm, Erwachsene. Also E-Sports ne, mhm. e ist jetzt vielleicht nochmal ein anderer Bereich, aber trotzdem, das sind... Ja gut, das ist Sport, das. Ist nee, Quatsch, das sind ja auch Spiele, in denen geschossen wird zum Beispiel. Mhm.
0: Ich würde sagen, das Thema, sind Spiele gut oder nicht, muss nicht unbedingt was mit diesem toxischen Verhalten zu tun haben. Man muss an der Stelle sagen, dass es dieses Verhalten gibt, dass aber, wenn man sich die Forschung dazu mal ankommt, anschaut, aber auch vielen Spielerinnen und Spielern bewusst ist, dass es hier sich um ein Verhalten in einem Spiel handelt, dann spielen die einfach lieber mit ihren Freunden und setzen sich eben nicht auseinander mit dem einen Fremden, der da meint, er müsste dem gesamten Internet seine Frustration Kundtun. Mhm. Und was man auch merkt, ist, dass das klar mit dem Alter zusammenhängt. Das heißt also, jüngere Menschen neigen eher dazu, im Internet ihre Frustration in irgendeiner Weise auszuleben. Mit, mit dem Alter sinkt das einfach. Ja, vielleicht Kommt eine gewisse Reife dazu, dass man sagt, na gut, meine Probleme sind nicht die Probleme der anderen. Und eine gewisse andere Verhaltensweise kommt einfach zu, eine höfliche Verhaltensweise in den Spielen. Hm. Also das haben wir in der Forschung ganz klar beobachtet, dass Aber, es einen Zusammenhang gibt.
1: Entschuldige, mit älter meinst du so ungefähr welches Alter? sondern immer noch trotzdem eher junge Leute, oder?
0: Es, ja, es gibt keine Schwelle, ab der man sagen kann, in, ja. äh, ab, ab irgendwie 50 plus äh, verhält sich jemand nicht mehr toxisch. So, mm. ne, so eine Aussage kann man in der Forschung niemals treffen. Ja, weil okay. es gibt immer, immer in der Forschung gibt es Ausnahmen Und dann gibt es halt den 61 jährigen der alle beschimpft. Das ja. ist auf jeden Fall so. Und es gibt natürlich genauso den 16-Jährigen, der total nett ist. Mhm. Aber wir können einen Zusammenhang sehen. Wir können generell sagen, je höher das Alter ist, desto niedriger ist das toxische Verhalten.
1: Okay, interessant. Wenn ich in Twitter reinschaue, sieht es nicht immer so aus. Ich habe <lacht> da auch tatsächlich eher den Eindruck, dass es mitunter, also das, ähm, ja
0: das wäre mal ein interessantes Projekt, das jetzt gegen Twitter als äh, soziales Netzwerk zu halten. Was ja doch eine andere Plattform ist mhm. als ein Computerspiel. Ähm, ja, absolut. Weil man sich dort ja auch relativ häufig mit seiner eigenen Identität zeigt. Ja, während man in Computerspielen recht häufig unter Pseudonymen, unter Nicknames, also anonym ähm, agiert. Was auch so ein bisschen, wir sprechen da vom Online-Disinhibition-Effekt. Ja, also was da äh, die Rolle spielt, ist, dass diese Anonymität mich schützt. Und ich gerade aus diesem Grund eher dazu neige, mich toxisch zu verhalten.
1: Ja, so wie man manchmal im Auto über andere schimpft, weil man denkt, hier kriegt das keiner mit.
0: Ganz genau so ist es. Naja, also wir haben ja jetzt am Ende viel auch über Probleme gesprochen, äh, die es in Computerspielen gibt. Das wäre meiner Meinung nach jetzt nicht das, was bei den Hörerinnen und Hörern am besten hängen bleiben sollte, dass es ja. auch Probleme gibt <lacht> in Computerspielen. Wobei man da ja ehrlich sein muss. Ja? Genau. Ähm, es gibt nicht nur tolle Seiten. Ja? Genau wie bei jedem anderen Thema gibt mhm. es Potenziale und es gibt Hindernisse oder Herausforderungen. Aber ich möchte eigentlich jeden und jede einladen, sich mit der Seite der Potenziale auseinanderzusetzen. Mhm. Also sich zu fragen, wenn man mal durch die Welt geht, wo begegnen mir eigentlich Spielelemente? Was macht das mit mir? Benutze ich eine App, die mir Spaß macht? Warum macht die mir Spaß? Mhm. Und auf diese Weise darüber nachzudenken, was machen Spielelemente eigentlich im Alltag? Und habe ich irgendwann mal eine Herausforderung, ob das persönlicher Art ist, ob das beruflicher Art ist, wo mir dieser Gedanke der Spielelemente helfen kann. Und mhm. wenn das nur ist, ich muss irgendwie schauen, dass ich mein Zeitmanagement hinkriege. Und wenn ich das dann gut gemacht habe, dann gönne ich mir halt heute Abend ein Eis als Belohnung.
1: Das gefällt mir. Stichwort Zeitmanagement. Ja, ja, ja. Das ist gut. <lacht>
0: ähm,
1: jeder, der Familie und Beruf unter einen Hut bekommen muss, kennt das, glaube ich, Herausforderung, Zeitmanagement. Aber nicht nur diejenigen, ja. Ja, aber weißt du, ich finde es ganz gut, auch über negative oder problematische Seiten zu sprechen, weil das ja zeigt, dass sich der Mensch damit beschäftigt und alles nicht einfach nur toll findet, sondern ähm, sich damit tatsächlich tief auch auskennt. Ja? Und insofern ist das durchaus wichtig. Ich denke, jetzt haben wir heute einiges gelernt und können viel mehr mit dem Begriff Gamification anfangen. Ich nehme an, du freust dich auf die Veranstaltung, die ansteht
0: hier ja, in Koblenz. Ja, klar, natürlich. <lacht>
1: Start Play können wir uns merken. Wann findet sie statt?
0: Am 5. und 6. August findet sie statt. Man kann sich noch bis zum 30. Juni anmelden. Die Anmeldefrist ist, weil wir eine Veranstaltung haben, auf der es auch Getränke, auf der es auch Essen geben wird. Und wir also diese Teilnehmerzahl dann vorher wissen müssen. Das heißt also, bis zum 30. Juni kann man sich noch anmelden, um dann hier am 5. und 6. August an der Uni Koblenz begrüßt zu werden.
1: Ich werde das verlinken, aber trotzdem, wo findet man das im Netz?
0: Auf startplay-conference.com
1: Klasse, das ist schon mal
0: super. Jeder ist herzlich eingeladen. Wunderbar, ich freue mich schon drauf. Also
1: dort kann man dich auch kennenlernen, dir kann man dort begegnen. Und wie erreicht man dich denn sonst, wenn man Fragen an dich hat, weil man dieses Thema jetzt so spannend findet?
0: Das ist gar kein Problem. Man findet mich auf der Seite von der Universität Koblenz. Das heißt, ich habe da ein Profil. Wenn man meinen Namen eingibt, Janine Krath, dann findet man das eigentlich immer direkt auf der ersten Seite. Da ist meine E-Mail-Adresse. Immer gerne einfach schreiben. Ich bin da offen. Ich antworte normalerweise schnell für jede Frage und jedes Interesse. Gerne einfach schreiben, kontaktieren.
1: Sehr schön. so bekommt die Koblenzer Uni Gesichter. Und äh, das ist ja ein sehr wichtiger Ort für den Standort äh, Koblenz ja, und Region. darf man nicht unterschätzen. Die Hochschulen sind sehr wichtig. Deshalb freue ich mich auch sehr, dass du uns hier bei Rund ums Eck besucht hast und wünsche dir noch viel Erfolg.
0: Ja, Vielen Dank, Alexandra. Äh, schön, hier gewesen zu sein und äh, danke für die Einladung.
1: Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast.